0: Für mich die, die Diskussion immer noch viel zu stark auf einer Förderlogik ausgerichtet. also Eigentlich braucht man das fast nicht mehr, ja, weil die Technologien so günstig sind, sind flankierend schon noch wichtig. Ja. Und viel wichtiger ist, wie bringe ich eigentlich meine ganze Regulatorik äh, in, die, in die neue Welt, wie mache ich Sachen intelligenter.
1: Hi, willkommen bei nPower
0: Wir sind
2: Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Drei, zwei, eins.
1: Oh, Christian, <lacht> was ist bei dir los? Ja.
0: Das kommt aus der Bio-Company
1: <lacht> Das ist nicht gut trotzdem. ihr Lieben. Danke, Ciao. Zum <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge des N-Power-Podcast. Heute ist die Folge Dezentralisierung des Stromsektors? Und dafür haben wir uns heute getroffen und zwar mit Christian Kudoba. Hi Christian, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hi, ich freue mich auch, danke.
1: Cool, super, genau. Ihr Lieben, was werdet ihr lernen, wenn ihr die heutige Folge durchgehört habt? Wir werden darüber sprechen, wie es eigentlich aktuell auf dem Strommarkt aussieht. Wie entwickelt sich der Strommarkt und der Stromsektor aktuell und wie wird es in Zukunft sein? und welche Rolle wird Dezentralisierung in diesen Prozessen spielen. Wir haben uns heute mit Christian Kuluber getroffen, weil Christian ist Chef eines Startups, was genau das, wo, wo der, der genau da einen Beitrag leisten möchte. Und zwar möchte er.. Ähm, die neuen Erzeuger von Strom mit den ja, zukünftigen Nachfrager von Strom zusammenbringen. Aber das wird er euch jetzt selber erzählen. Lieber Christian, schön, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo äh, miteinander. Christian Godober, ich bin Gründer und äh, Geschäftsführer von der Firma C, äh, Luminasa GmbH. Wir haben uns ja <lacht> schon vor sieben Jahren äh, gegründet, äh, davor war, war ich länger in der Te Telekommunikationsindustrie tätig, da habe ich auch meinen Mitgründer mitgebracht, Bernhard Böhmer, äh, der jetzt unser CTO ist. Und ja, wie gesagt, seit sieben Jahren äh, beschäftigen wir uns halt mit, wie wir Produzenten und Verbraucher von Grünstrom zusammenbringen.
1: Super, genau. Dein Fokus ist auf Grünstrom, das ist wunderbar. Aber was Grünstrom eigentlich ganz genau ist, darüber werden wir uns auch gleich im Laufe der, der, der Folge einmal unterhalten. Deswegen, Markus, dein Turn.
2: Natürlich, wie immer, gibt es ein paar Entweder-Oder-Fragen, um noch ein bisschen mehr aus, die, aus dir rauszukitzeln, dass vielleicht unsere <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen mehr über dich erfahren können. Deswegen fangen wir gleich mal an: Müsli oder Cornflakes? Müsli. <lacht> ja, wegen der Süße oder wegen den Früchten?
0: <lacht> ja, wegen den Früchten in den Schokostücken.
2: Ah, das ist super. <lacht> ähm, mm. Uni Berlin oder MIT? Uni Berlin. Da vielleicht zum Hintergrund, du warst am MIT, ne?
0: Ich war in beiden, deshalb. Ja, ja genau, also ich habe
2: ich hab beides gefragt, nur Uni Berlin, dann kann man ja noch davon ausgehen, ich meine, hier sitzt ja auch in Berlin, aber
0: ja. nee, 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 ich war in beiden, aber ähm, ja, Uni Berlin länger und war nach eindrücklicher.
2: Essen gehen oder selbst kochen? Beides. Das ist der eine Joker, ne? Es gibt einen, ein, also, ein Joker darfst <lacht> du. Wir sagen das nie vorher, aber wenn dann beides gezogen wird, dann sagen wir immer, es gibt nur einen Joker. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, weil die nächste Frage ist, Wind oder Solar?
0: Ah klar, Solar. Okay, dann
2: doch so eindeutig. Okay, und dann äh, natürlich passend zu unserem Thema die letzte Frage. Strom dezentral oder zentral?
0: Auf jeden Fall dezentral.
2: Wunderbar. Und ich glaube, genau damit starten wir dann auch ins Thema rein. Wie Julius ja schon gesagt hat, wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie sich der Strommarkt entwickeln wird, wie es aktuell da aussieht und deswegen, Christian, vielleicht als allererstes so eine Einordnung, wie sieht es denn eigentlich aktuell auf dem Strommarkt aus, was sind da aktuelle Herausforderungen, die wir haben?
0: Naja, das, ist das Thema, das sich momentan alle beschäftigt, ist äh, das EEG wird mal wieder reformiert. Was ist das EEG? Das Energie, <lacht> erneuerbare Energiegesetz, das seit 20 Jahren äh, regelt, wie Strom aus dezentralen Anlagen genutzt werden kann, vergütet wird, wer man alles teilhaben darf. Das also ist eine echte Pioniertat gewesen vor 20 Jahren, das erste EEG, äh, das eingeführt wurde und überhaupt weltweit auch das erste Mal ermöglicht hat, dass so äh, dezentrale Anlagen wie Solaranlagen gefördert wurden. Ja. Äh, damals hat keiner so richtig dran geglaubt, ja, äh, bis auf ein paar Visionäre, äh, die das dann tatsächlich auch geschafft haben, in ein Gesetz zu gießen, die die ganze Welle eigentlich dann in Deutschland auch losgetreten hat. Ja. Und das Spannende ist jetzt, dieses EG wurde, wie gesagt, genau vor 20 Jahren äh, eingeführt, <lacht> Und äh, was eingeführt wurde, waren zwei Hauptdinge. Ja. Erstmal durfte jeder auf einmal anfangen, Strom zu produzieren. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Damals hauptsächlich PV Anlagen, kleinere Windkraftanlagen. TV steht für Photovoltaik. Photovoltaik, ja, äh, danke. <lacht> ja, Mann, Mann, ich ich werde dich
1: auch noch, wenn du nicht genderst, da werde ich dich auch noch hinweisen, dass du gerne gendern darfst. Deswegen oh, ja, alles, alles ja, aussprechen. Kannst, ja, sehr, sehr gut,
0: bitte, bitte machen. Das versuchen so meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch <lacht> schon seit langem. <lacht> <Ja>, funktioniert Sehr <lacht> gut. <lacht> äh, es bleibt eine Herausforderung. Die, ähm, also erstmal durfte jeder auf einmal Strom produzieren und den ins Netz einspeisen. Ja, und das nächste, was war, man hat es verknüpft, okay, weil die Technologie war ja damals sehr teuer äh, mit einer Förderung, man hat gesagt, okay, die ersten Pironiere kriegen für jede Kilowattstunde Strom ungefähr äh, 40, 45 Cent pro Kilowattstunde, was verglichen mit dem damaligen Strompreis um 20 Cent pro Kilowattstunde sehr viel war. Mhm hat damit aber erstmal die Einführung der Technologie verwendet. Warum führe ich das jetzt so aus? Na genau, diese Förderung war genau für 20 Jahre angelegt. So die ersten jetzt sind wir im
1: Jahr 2020, Jahr. ne? Ja.
0: Genau, und diese Anlagen fallen, die ersten Anlagen fallen jetzt am 01.01.2020 aus dieser Förderung. Und die ganze Branche fragt sich, was passiert mit denen? Also im Wesentlichen entfällt für die die gesetzliche Regelung, die Anschlussfinanzierung, äh, es gibt keine Förderung mehr. Was darf mit dem passieren? Ja. Und um euch mal ein Gefühl zu geben, also es betrifft äh, allein nächstes Jahr knapp 20.000 kleinere PV-Anlagen. So etwas, was so typischerweise auf einem Einfamilienhaus, auf einer Scheune oder so äh, sitzt. Mhm. Ja. Und geht dann in den, bis 2025, reden wir dann schon pro Jahr von 200.000 Anlagen, die rausfallen. Also das ist schon äh, eine Masse. Und die Frage ist, ähm, ja, was passiert eigentlich mit denen? Ja, was, wie können die Besitzer die weiter betreiben? Unter welchen Bedingungen? Und da liegt halt jetzt ein Gesetzentwurf vor der, der Bundesregierung, die, der mittlerweile vom Kabinett verabschiedet wird, sich aber noch in parlamentarischen Beratungen befindet. Ja, und der versucht dort Klarheit zu schaffen.
2: Also was dann mit den Anlagen quasi jetzt passieren soll?
0: was soll mit diesen Anlagen passieren, wie viel Geld kriegen die noch, welche technischen ähm, Voraussetzungen müssen die zukünftig erfüllen.
1: Was, wie, wie gut sind denn solche Anlagen noch nach 20 Jahren? Also wenn ich mir vorstelle, dass die damals, als sie installiert wurden, 100% Leistung vielleicht hatten, wie viel ist denn
0: davon noch übrig, so ungefähr? Äh, variiert natürlich ein bisschen, aber so 80 bis 90%. Ja, ähm, dann
2: doch noch. Ja, 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 das das ist halt doch noch eine ganze Menge.
0: Also die ja. äh, gerade über die äh, PV-Anlagen haben sich da sehr gut gehalten, ja. Mhm. Und die sind ja jetzt nun mal da, wenn, wenn ihr wollt, ist auch abgeschrieben. Also die, die Investition ist ja wieder ja. schon verdient. Und es äh, ist insofern auch Strom, der sehr günstig produziert werden kann. Und äh, gesellschaftlich sollte man schon Interesse haben, dass die weiter betrieben werden und nicht abgebaut werden. Mhm. Aber äh, genau,
2: das ist ja so eine Frage. Also wenn jetzt vielleicht auch mal zum Verständnis nochmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Anlage wurde vor 20 Jahren quasi installiert, man hat damals diese Einspeisevergütung bekommen, die lief jetzt 20 Jahre und wie du gesagt hast, die ist quasi eigentlich schon refinanziert, die Anlage, wäre es also dann nicht eigentlich sinnvoll, die einfach so weiter zu betreiben, ohne eben eine Einspeisevergütung oder was, sind denn da, also was ist denn da eigentlich ein Problem?
0: Ja, das Problem ist, erstmal die Frage ist, innerhalb des EEGs gibt es eine Vorrangigkeit der Einspeisung, die dürfen also einspeisen. Also es muss erstmal sichergestellt werden, dass sie weiter einspeisen dürfen. Also rechtlich ist das erstmal sicherzustellen. Das zweite Thema ist, Solaranlagen haben sehr niedrige Betriebskosten. Das heißt, die können mit vergleichsweise geringeren Einnahmen tatsächlich profitabel weiter betrieben werden. Bei Windkraftanlagen, Biogasanlagen ist das schon komplizierter, weil bei einer Windkraftanlage dreht sich relativ viel, viel Mechanik, da geht auch mal was kaputt. Da muss dann erneuert bei werden. Biogasanlage braucht Meister oder irgendwas anderes, was gefüttert werden muss, was auch erstmal hohe Kosten hat. Die haben noch größere Herausforderungen. Und die große Frage bei der Masse sind halt PV-Anlagen, ist halt tatsächlich... Was sind die Bedingungen, unter denen ich in Zukunft noch einspeisen kann? An wen verkaufe ich meinen Strom? Welche technischen Voraussetzungen muss ich erfüllen? Und da liegt der momentane Entwurf, setzt halt leider daran an, dass die Hürden relativ hoch gesetzt sind. Jedenfalls für, wenn ich auch einen Teil des Stroms zu Hause nutzen will. Was eigentlich das Sinnvollste ist, wenn ich mir das gar nicht einspeise, sondern gleich nutze oder in der Nähe nutze, weil dann muss er gar nicht erst ins Netz gehen, da wird dann eine Nachrüstung erfordert, eine Steuerbarkeit von dem Netzbetreiber war das sogenannte intelligente Messsystem, also ein Art mhm. smart, intelligenter Zähler, der eingebaut wird. Bestimmte regulatorische Vorschriften, dass man die Sachen jetzt auf einer Viertelstunde bilanziert. Das heißt, ich muss einen Forecast machen, wie genau der Einspeiseprofil verläuft. Wenn ich den nicht treffe, muss ich Strafe zahlen letztlich. Ja.
1: Okay. Das ist alles für privat äh, sowas wie ja. Leute, die in ein Haus, also ein Einfamilienhaus haben und so ein sowas obendrauf haben. Die müssen dann solche Vor also Forecast heißt ja Vorberechnung oder Vorhersagen irgendwie selber treffen
0: oder oder oder, so der, oder der Dienstleister, der es, der es für mhm. sie macht. Ja, die werden das natürlich in den äh. letzten Fällen selbst machen können. Es übernimmt genau. Dienstleister, ja. äh, aber der Dienstleister hat natürlich auch Aufwand. Mhm. Summa summarum sind jede Menge technische, regulatorische und administrative Hürden die am Ende zu recht hohen Kosten führen. Ja, und äh, genau dieses Modell, ich äh, betreibe die weiter und verbrauche einen Gutteil meines Stroms selbst, in, jedenfalls in dem jetzigen Entwurf, unrentabel machen. Zumal obendrein noch kommt, äh, dass entgegen der EU-Direktiv eigentlich auch noch die Bundesregierung vorschlägt, dass dann für, dann für den eigenverbrauchten Strom auch EEG-Umlage anteilig mhm. anfällt. Ja, also mhm. was mal so vor einigen Jahren schon als Sonnensteuer betituliert wurde, ist hier äh, nochmal äh, zurück. Kann,
2: kannst du da nochmal kurz was dazu sagen? Äh, wie viel ist es denn aktuell, die, die EEG-Umlage und was ist denn so aktuell circa unser Strompreis?
0: Also der, der Strompreis, den ich als Verbraucher zahle zu Hause, wenn ich aus dem Netz liegt so bei knapp 30 Cent pro Kilowattstunde die EEG-Umlage liegt so bei der knapp 7, 7 Cent pro Kilowattstunde. Und das sieht man ja Mitte schon.
2: <lacht> also dass das ist halt nicht ein, Un, also das ist schon ein signifikanter Teil, den man da quasi mit drauf zahlt. Und wenn man das dann selbst verbraucht und das auch noch mit drauf zahlen muss, wird es ja dementsprechend natürlich unattraktiver.
1: Richtig. Kurz nochmal ja. Schritt zurück. EEG-Umlage, das war. Ähm, das, das ist eine Umlage, das heißt, alle Leute, die Strom kaufen, bezahlen diese eg umlage und aus dieser EEG-Umlage wird dann eben das Geld entnommen, um damit ähm, diese Vergütung für die Erneuerbaren zu, äh, zu ermöglichen ne? oder für, für zu bezahlen. Finanzieren.
0: Ja, Genau, im Prinzip haben alle ja. Strom, Stromverbraucher und auch da muss man sagen, im Wesentlichen die Privatstromverbraucher, weil ein Gutteil der Großindustrie davon ausgenommen ist, ja? aber ist ein ja. anderes Thema, die äh, letztlich die Energiewende finanziert. Also den.
1: Genau, nur damit wir es nochmal gesagt haben, falls ja, ja. ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht da noch nicht so ganz tief drin sein, was ja auch normalerweise äh, okay ist. Irgendwo muss das ist. Geld das, immer herkommen, das man ja, ausgibt. Ja, genau. ja, ja, klar, logisch, ja, genau.
2: Okay, das heißt aber quasi jetzt aktuell liegt ein Gesetzentwurf vor, der das Ganze reformieren soll und da wird gesagt, sind die Hürden relativ hoch gesetzt. Stehen da noch andere Sachen drin, die jetzt relevant sind für die, für die EEG-Anlagen?
0: Ne, nee, gut, positiv ist natürlich erstmal, dass, dass es einen Weiterbetrieb gibt. Ja. Also das muss man <lacht> dann auch mal auf der positiven Seite ja. äh, äh, ähm, äh, vermerken. Ähm, aber auch bei Neuanlagen sind gerade in dem kleinen Bereich ja, äh, gerade äh, die Hürden für Eigenverbrauch sehr hoch. Also typischerweise, wenn man sich heute eine kleinere Aufdachanlage kauft, Kriege ich aktuell eine Vergütung, die noch irgendwie in dem Bereich von 8 bis 9 Cent pro eingespeisten Strom liegt, also mal pro Kilowattstunde, mal ist weit weg von den ursprünglichen 45 Cent pro Kilowattstunde, also dann, dann merkt man auch den enormen Preisverfall, den die Technologie ja gemacht hat. Das heißt, wenn einer das so auf, den, äh, auf sein Dach macht, der rechnet nicht mit den 8 oder 9 Cent, die ich eigentlich noch ins Netz einspeise, sondern der rechnet dann, okay, wenn, wenn ich das bei mir hier im Haus verbrauche, spare ich eigentlich, äh, muss ich nicht aus dem Netz die 30 Cent bezahlen. Ähm, deshalb ist es eigentlich, jeder, der eigentlich heute eine Solaranlage baut, in, in dem, äh, für sich zu Hause, äh, ist immer darauf auch bedacht, möglichst viel von dem Strom selbst zu nutzen. Ja.
1: Und werden davon, kurze Zwischenfrage, werden dafür dann Speicher benutzen, sind die jetzt auch schon mittlerweile preislich in einem Bereich, wo das auch sinnvoll ist, sich Speicher zu installieren, weil ich weiß, vor fünf, sechs Jahren waren Speicher noch sehr, sehr teuer. Haben, sind die auch im Preis sehr stark runtergegangen in den letzten Jahren?
0: Mal so eine Einschätzung? Ja, äh, massiv und gehen auch noch weiter, weiter runter. Ja, ähm, es ist auch so, dass in dem Bereich heute 50, 60 Prozent der Solaranlagen mit Speicher verkauft werden. Es wird okay, mehr oder schon mehr mhm. oder weniger Standard. Ja. Mhm. Wie groß
1: <lacht> so ein Speicher? Sorry. Sind das 10 Kilowattstunden oder 50 Kilowattstunden?
0: Oder? Ja gut, die Frage ist, wie groß? Also elektrisch passt das? Wie groß ist dein Haus? 5 oder 10 Kilowattstunden passen <lacht> da ungefähr rein. Ja? Also zu, das ist die typische Dimensionierung. Meistens eher so Richtung 5, 6. Ja? Mhm. Äh, momentan. Und das Ganze hat irgendwie so eine Dimension eines Kühlschranks. Ja, der <lacht> ah, ja. Und der
1: steht meistens im Keller wahrscheinlich. dann.
0: Ne? Ja, ja. Auch wenn raus. man die... In der Regel ja, auch wenn du die Werbefotos der Batteriespeicher, da, die haben das alles schön Design, hängt jetzt immer im Wohnzimmer, mhm. aber. <lacht> Echt? Da kann man sich auch im Wohnzimmer anschauen, statt im Kamin, ne? Das oh. ist ein, aber beides, beides Energie. <lacht> Ob es Holz verbrennt
2: oder Strom anschaut.
0: <lacht> trotz der schönen Werbebroschüren, alle realen Speicher, die ich gesehen habe, sind entweder auf dem Speicher oben unterm Dach oder im Keller. <lacht> ja, ja. <lacht> Genau, also das ändert sich, aber generell auch dort, also selbst bei großen Anlagen, also auch äh, gibt ja auch größere Anlagen, die äh, auf Gewerbeimmobilien äh, äh, Gewerbe, äh, verbaut werden, ja, ähm, durchaus auf auch, auch Fabrikgebäuden, die auch dann den Strom gleich nutzen. Mhm. Der wird jetzt auch äh, belastet äh, durch äh, weitere Vorgaben und wird eigentlich schwieriger und komplizierter gemacht. Also das ist auch nicht so positiv ja, mhm. äh, an, dem, an dem Gesetzentwurf.
1: Warum haben die das denn gemacht? Also meistens gibt es ja Gründe dafür, dass da, äh, dass solche ja, Regularien noch eingeführt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Steuerung in Viertelstundentakt eben auch sinnvoll ist, um wahrscheinlich Niederspannungsnetze mittelfristig besser steuern zu können oder sowas. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich Gründe dafür. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Sachen, warum das irgendwie auch sinnvoll sein könnte? Unabhängig davon, ob das jetzt, jetzt natürlich mehr Arbeit macht.
0: Genau, also, äh, die, die, also von den, äh, so eine viertelstündliche Bilanzierung, also Messung und damit den äh, dann auch eine bessere kontrolle wann was produziert und verbraucht und das Netz eingespeist wird, ist prinzipiell definitiv sinnvoll. Ja. Ähm, aber halt vor allen Dingen dann sinnvoll, auch äh, wenn ich die Daten nutze und auch tatsächlich steuere. Ja. Äh, die Netzbetreiber machen das auf der Ebene gar nicht heute in, in dem ähm, in dem Kleinanlagensegment, wo es ja auch technisch gar nicht da wird darauf ausgerichtet sind mhm. und gerade die fordern die größten technischen Anforderungen, die die meisten Kosten machen. Also wir als Unternehmen machen das sogar sehr gerne, ja, weil es ermöglicht dann auch äh, Möglichkeiten, dass du dem Kunden den Speicher belädst, wenn die Strompreise gerade besonders billig sind an der, an der Börse. Mhm. Ja, was natürlich mhm. auch gerade in Verbindung mit Elektromobilität, ja, und da hast du ja noch einen viel größeren Speicher ja, mhm. in deinem Auto. Mhm der dann 50 Kilowattstunden hat, heute so im Schnitt, ja, äh, beläst, ermöglicht. also Insofern sehen wir das durchaus auch schon äh, etwas zwiesstätig und positiv. Ja. sehen halt, die äh, dass es aber ab einer gewissen Schwellgröße auch erst anfangen soll, wo es dann erstmal äh, sinnvoll ist. Das macht Das Bei ganz kleinen Anlagen verdiene ich vielleicht an dem eingespeisten Strom 100 Euro noch im Jahr. Mhm. Nach dem jetzigen Entwurf habe ich einmal Installationskosten von knapp unter 1000 Euro. Und um, jährlich, die, die, jährlich, jährlich laufende Kosten nochmal von 100 Euro, also es macht vorne und hinten keinen Sinn mehr.
2: Und dann ist halt quasi ja. besser, das einfach wieder abzumontieren, ja, beziehungsweise ja. vom Netz halt abzuklemmen. Genau. Ja,
1: das heißt, ach das, du würdest dann also sagen, okay, der Bauer oder die Bäuerin, wie auch immer, die auf einer großen äh, Scheune jetzt irgendwie, genau. weiß nicht, 100 Quadratmeter ja. oder sowas damals sich draufgebaut hat, bei denen wäre das dann sinnvoll, aber bei diesen, weiß nicht, 10, 10 Kilowatt peak oder 6 oder was, ja. das, da ist es nicht so sinnvoll, ja? Genau. So.
0: Richtig. Ja, okay.
1: Super. Ja, Markus, da noch was? Sonst würde ich fragen, was, was Christian jetzt eigentlich sich ausgeheckt hat vor sieben Jahren. Ein, äh, um vielleicht eine Frage noch zur <lacht>
2: Industrie, weil wir das vorhin gesagt hatten. Äh, nur aus reinem Interesse ist das weiterhin so, dass quasi die Industrie ausgenommen wird von der EEG-Anlage oder ist da auch irgendeine Novellierung in Sicht?
1: Umlage meinst du? Äh, nee, ja. nee, nee, nee.
2: Was <lacht> habe ich gesagt? EEG-Anlage. Also von der Anlage. <lacht> nee, von der Umlage. <lacht> nee,
0: nee, da ist weiterhin die Industrie äh, ausgenommen und äh, teilweise wird es sogar noch leichter weiter. Ja. Nee, nee, also, da gibt es keine Änderung. Okay.
2: okay. Gut, dann darfst du weitermachen, Julius. <lacht> Christian,
1: erzähl mal, was, was macht Luminasa denn jetzt in diesem, in diesem interessanten Marktumfeld? Und wie könnt ihr einen Beitrag leisten, dass es wir eben dann doch vielleicht die Energie, ihr da doch ein bisschen schneller hinkriegen.
0: Nee, gut, von uns bei der Gründung stand, wie gesagt, von Anfang an im Vordergrund, ja, wir bringen Produzenten und Verbraucher von Grünstrom zusammen. Einfach aus der ganz simplen Beobachtung heraus. Also damals gab es schon ein, ein, gut, gute eine Million an Solaranlagen und 1,1 Millionen erneuerbare Energieanlagen, die auch jeder kennt, wenn er mal übers Land fährt. Ja, das sieht man ja überall, sei es Biogas, Wind, Solar ist natürlich die große Anzahl und wir haben gedacht okay das ist ja super cool ja, jeder kann jetzt eigentlich Strom produzieren und äh, seinen Nachbarn mitversorgen das ganze ist auch noch grün das
1: ist ja Nachbarin
0: Bitte? Nachbarin. Na, nach, nachbarin Nachbarin <lacht> Nachbarin ja, ja, ja egal wunderbar. weiter <lacht> wunderbar und Wollten, äh, wollten eigentlich eine Plattform schaffen, die das Ganze digital vernetzend ermöglicht. Ja. Und wir haben schon damals gesehen, okay, irgendwann fallen auch diese ganzen Anlagen auch mal aus einer Förderung raus und da brauchst du definitiv eine Einnahmemöglichkeit für, für die Leute und das wollten wir äh, auch mitschaffen. Ja. Und deshalb haben wir diese Softwareplattform geschaffen, die es dann auch ermöglicht, ja. man nennt dann auch untereinander Strom teilen, ja. äh, Leute mit Erzeugungsanlagen schließen sich zusammen, man hat intelligente Stromtarife, die das etwas austarieren und möglichst günstigen Strompreis dann auch ermöglichen. Und das ist so die Kernidee.
1: Aber damals, vor sieben Jahren, gab es ja noch keine Anlagen, die jetzt wie jetzt rausfallen aus dem EG. Also welche Anlagen von welchen Besitzern und Besitzerinnen habt ihr denn damals ähm, ja, reingeholt in euer Geschäftsmodell? Also für, für wen war das attraktiv, sagen wir es mal so?
0: Ja, für, für uns, also es war damals attraktiv äh, geschäftlich für größere Anlagen, so ab jenseits der 100-Kilowatt-Peak. Ja. Mm, ah, ja,
1: ja. okay.
0: Die, aber was ganz interessant war, also das war der, der, der absolute Anfang, ähm, dass viele Idee, Leute auch von Anfang an die Idee geglaubt haben, okay, ich mache das mit euch ja, und wir versorgen uns dann auf einer regionalen Ebene gegenseitig, die dann abseits von der reinen Renditeberechnung gesagt haben, wir machen das jetzt erstmal, das Investment ist so überschaubar. Mhm. Das äh, mache ich. Mhm. Äh, wo es sich dann richtig gelohnt hat ja, und sehr interessante Modelle ermöglicht haben, ist äh, im Zusammenhang, wir nennen das Prosumer Communities, äh, wo mit der PV-Anlage und der Speicher der neu installiert wird, praktisch alle technischen Voraussetzungen für diese Stromteilen verkaufen, steuern der Batterie von Anfang an mit drin ist. Äh, da konnte man von Anfang an tatsächlich etwas äh, auch günstigere Strompreise und Gesamtpakete schnüren. Ja, das war ein ganz wichtiger Bereich für uns und das ist es nach wie vor. Ja.
1: Sag mal, was, was ist denn Prosumer? Also, du hast eben gesagt, das ist ein Kofferwort, ein Schachtelwort, aber wofür steht
0: denn das eigentlich? <lacht> ja, das wie, wie du sagst, ein Koffer-Schachtelwort und dann auch noch Englisch. Ja. Es steht, es <lacht> ist alles dabei. steht, es äh, ist zusammengesetzt aus Producer und Consumer, also Produzenten von Strom und äh, Verbraucher von Strom. Und was dahinter steht, ist eigentlich die Denkweise, dass in Zukunft eigentlich fast jeder in irgendeiner Form Strom, zum Beispiel PV zu Hause verbraucht, mhm. äh, erzeugt und auch verbraucht. Und deshalb diese klassische Rolle, ich bin nur Verbraucher und kriege irgendwie aus dem Großkraftwerk meinen Strom von möglichst noch einem staatsgetriebenen Utility oder Versorger mhm. nicht mehr da ist. Ja. Sondern eigentlich und diese, ja,
2: die, die, diese, diese Communities, wo du jetzt gesagt hast, diese Prosumer-Communities, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, wer wäre da jetzt beispielsweise
0: drin? Die, also wir, wir machen das ja so, also wir stellen eine Softwareplattform und stellen die dann zum Beispiel Stadtwerken zur Verfügung, die das bei, bei sich umsetzen. Ja, in diesen Fällen sind das dann Leute, die in, in der Region dieses Stadtwerks Strom produzieren. Und da hast du alles dabei, von der kleinsten PV-Anlage bis zu einer größeren Windkraftanlage, Biogasanlagen, das sehen wir alles, Und die, die den Strom über unsere Plattform direkt an an Verbraucher vor Ort verkaufen.
2: Also das heißt, innerhalb vom Stadtgebiet untereinander
0: In quasi produzieren Verbraucher. Meistens gibt es hier noch ein bisschen Umland drumherum, ja. ja genau. Das sind dann Leute dort, da ist eine Schule dabei, da ist Hansi Müller und äh, von, von Ort dabei ist der Landwirt dabei, also das ist <lacht> recht bunt. Ähm.
1: Das heißt, ich würde eigentlich gar nicht auf die Luminasa-Website gehen, wenn ich meinen Strom verkaufen möchte, sondern ich gehe eigentlich im Zweifel zu meinem Stadtwerk und im Zweifel habt ihr diesem Stadtwerk die, ja, ähm, diese Plattform zur Verfügung gestellt und dann sorgt das Stadtwerk lokal für die Kunden, also dass die Kunden reinkommen äh, und dann versorgt Ihr, oder sorgt ihr dafür, dass die lokalen Produzenten und die lokalen äh, Nachfragerinnen eben gematcht werden? Ist das korrekt? Das heißt, ihr habt eigentlich mit, mit finalen Kunden und Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich keinen Kontakt, sondern das geht eigentlich dann über diese lokalen Stadtwerke im ja, Zweifel?
0: Richtig, ja, in dem Modell, genau, ja. Weil wir viele Sachen testen und ausprobieren, haben wir auch eine eigene, wir nennen es Luminasa.community gelauncht, ja, mhm. wo wir so ein paar Kunden direkt äh, betreuen. Da kannst du auch, wenn du eine Anlage hast, zu uns kommen und wir nehmen deinen Strom und kannst auch Strom kaufen. Mhm. Und das deutschlandweit. Also ja, das wenn ich machen wir deutschlandweit, ja.
1: ja. Okay, das heißt, ihr Lieben, wenn ihr Eltern habt oder so oder selber solche Häuser habt, wo Solaranlagen oder sowas drauf sind und ihr wisst nicht genau, was ihr damit macht, könntet ihr zum Beispiel mal ja, auch Lust bei haben, Luminasa reingucken. Bei, bei was Neues ja. ein bisschen
0: mal mitzumachen oder so. Gerne, genau, auf jeden Fall, ja. Gerade wenn ihr betroffen seid von einer Anlage, die nicht mehr gefördert wird. <lacht> da wird ja, das ja, nee, weil ja, das ist ja, da kommen ja immer mehr. Ja, ja, genau. Markus?
2: Das heißt, ihr testet dann quasi jetzt auch so ein bisschen mit den Altanlagen, was kann man mit denen machen, wie könnte das jetzt weiter funktionieren?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Bereich für uns. Ja, da gibt es immer technische äh, Sachen zu klären. Wie muss man Verträge gestalten? Äh, da gibt es eine ganze Menge Dinge äh, auszuprobieren. Und der, der andere große Bereich ist Elektromobilität momentan. Also, wie mhm. kann ich Autos günstig beladen ähm, zu Hause? Wie, wie funktioniert das? Welche Möglichkeiten gibt es?
2: Das heißt, man könnte auch theoretisch jetzt, wenn man ein Elektroauto hat, ohne jetzt auch Erzeugerin oder Erzeuger zu sein, auch beispielsweise bei euch dann. Ich bei der Luminaza Community mitmachen. Richtig. Okay. Ja, dann also, wenn ihr da draußen vielleicht äh, Elektroauto habt oder jemanden kennt, hm. dann sagt das doch.
1: Ja. Aber ist das ein Markt, der sich gerade entwickelt oder gibt es also klar, der entwickelt sich jetzt wahrscheinlich, weil das EEG eben oder weil jetzt viele Anlagen aus dem EEG rausfallen, aber du musst jetzt natürlich keinen Namen von Konkurrenten nennen, aber gibt es da mehrere andere Companies, die das auch ähnlich machen oder seid ihr da so ein bisschen eigentlich noch allein auf weiter Flur? Gute, sei...
0: Wir sind definitiv die Pioniere dort. Ja. Also ja. Wir machen das ja jetzt schon sehr lange und vor allem in dem Kleinanlagenbereich, ja, ja. wo du extrem effizient arbeiten musst und die, die vielen manuellen Schritte, die es leider im Energiemarkt noch gibt, auch automatisieren mhm. musst, damit du überhaupt mit dem Preis irgendwo dahin fällst und, äh, kommst. Das ist halt was anderes, wenn ich einen großen Windpark habe oder einen Offshore-Windpark, ja, das ist so viel Strom, fast wie, wie ein Großkraftwerk, da mhm. kann ich auch zwei Leute hinsetzen, die irgendwie Daten von links nach rechts irgendwo eingeben. Ja. Bei einer kleinen Solaranlage geht das nicht. Es muss dann wirklich flutschen. Und da ähm, äh, haben wir schon noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Aber natürlich, jetzt da der Markt attraktiver und immer mehr ein Massenmarkt wird, äh, gibt es auch Leute, die dort äh, noch reinkommen ja, und äh, ähnliche Sachen probieren wollen.
1: Ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, Luminasa 2020, Luminasa 2025 oder sowas, muss muss jetzt nicht sagen, was eure nächsten Deals und so sind, aber wo, wo schätzt du, wo es hingeht? Also so in den nächsten fünf Jahren, also nicht nur natürlich bei euch, aber in dem ganzen Markt, also was, was, was können wir erwarten eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch bezüglich Dezentralisierung, weil...
0: Äh, weil unsere Folge ja auch Dezentralisierung des Stromsektors Fragezeichen heißt. Ja, das, das ist wahnsinnig interessant. Also, ich glaube tatsächlich, erstmal wird mehr oder weniger jeder tatsächlich von den knapp, momentan sind bei knapp zwei Millionen äh, erneuerbare Energieanlagen. Ja, äh, PV wird letztendlich Fakt werden in jedem Neubau. Es ja, wird nachgerüstet werden, mehr oder weniger in jedem anderen Gebäude. Ja, ja. Mm. Jetzt gut fünf Jahre ist man wahrscheinlich noch nicht bei 100 Prozent mhm. Durchdringung, aber die zwei Millionen aus unserer Sicht werden schon eher in Richtung 4 zum Beispiel gehen in Deutschland. Ja. Und das andere, der ganz große Treiber, den wir halt auch, auch sehen, ist, kommt ganz, und damit hast du halt schon ganz mehr Leute, die Strom produzieren und in der Kombination mit Elektromobilität halt wahnsinnig spannend, ja, weil das ist eine Riesenmotivation für Leute, oh, ich produziere meinen Strom. Auch, auch teilweise fürs Auto und muss nicht mal zur Tankstelle. Das ist einfach ein mm. Riesentreiber.
2: Ja. Ja. Es gibt öfters mal dieses Buzzword virtuelle Kraftwerke, weil wir jetzt gerade eben ja auch so ein bisschen über generell Kraftwerke und Kraftwerkspark, Windkraft, also Windkraftparks äh, gesprochen haben. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was man eigentlich unter so virtuellen Kraftwerken versteht?
1: Und was, was ist der Beitrag genau, gegen so ein virtuelles Kraftwerk leisten? kann? Ja. Warum
0: macht man das? also Früher war es ganz einfach, du hast ein, ein, ein Kraftwerk gehabt, ein großes, sei es Kohle oder Atom oder sowas, das jetzt Hunderttausende oder wenn nicht Millionen von Leuten mit Strom versorgt hat. Du hast du eine Leitzentrale gehabt, die dieses Kraftwerk irgendwie gesteuert hat, und gesorgt mhm. hat, dass da jederzeit genug Kohle drin ist, damit Strom produziert wird. Jetzt hast du auf einmal nicht mehr ein Kraftwerk, sondern schon knapp zwei Millionen heute die ja auch irgendwie gesteuert werden mhm. müssen. Und die das musst du natürlich, damit du das sinnvoll irgendwie bündelst, äh, steuern kannst, in irgendeiner Form bündeln zusammenbringen, auf eine, zusammenfahren, zusammenfassen und das ist genau, was virtuelle Kraftwerke machen. Die steuern dann praktisch eine Vielzahl von kleineren individuellen Kraftwerken.
2: Also das heißt, dass beispielsweise, wenn man sich jetzt mal von früher nochmal vorstellt, da gab es eben dann diese Kraftwerke und im, Im Stromnetz ist es ja so, dass je nachdem, wie viel Nachfrage ist, dann eben auch eine entsprechende Erzeugung da sein muss. Das muss sich eigentlich immer relativ decken, ansonsten funktioniert es mhm. einfach im Stromnetz nicht. Und bei den virtuellen Kraftwerken heißt es, ist es dann so, dass dann, also ich weiß nicht, 2000 1000 Anlagen oder sowas mhm. quasi zusammengefasst werden und dann dieses Gesamtkraftwerk von diesen 1000 Anlagen heruntergefahren wird beispielsweise oder dass bei denen die Erzeugung dann erhöht wird. Das ist bei
1: Erneuerbaren ja aber ein bisschen schwierig, das mit dem Erhöhen. Ne? Also runterfahren geht, kannst du einfach rausnehmen, aber
0: Erhöhen ist ja schwierig. Ja, das hängt ein bisschen von, also ist definitiv schwieriger. Ja, äh, hängt natürlich ein bisschen von der Erzeugungsart ab. Also in so einem Blockheizkraftwerk auf Biogasbasis geht das äh, sehr wohl. Äh, da kann ich, äh, wenn, ich der wenn der Motor groß genug ist und ich habe genug Gas im Tank, äh, kann ich auch mal den hochfahren. Mhm. Ja. Äh, und das wird auch gemacht und genutzt. Die, die bei den anderen kann ich ohne Speicher tatsächlich im Wesentlichen abregeln, <lacht> ja, weil äh, der, mhm. die, die, die PV-Anlage produziert ja jetzt im Wesentlichen so viel, wie die Sonne scheint oder die Windkraftanlage, wie, wie der Wind weht. Ja. Aber deshalb wird auch die Kombination mit Speichern natürlich immer interessanter, weil die genau diesen dieses Teil, der heute fehlt, bringt. Ja. Du kannst dann halt aus dem Speicher natürlich auch wieder im Netz stabilisieren und das Netz einspeisen, den Strom.
2: Würdest du da glauben, dass da die Reise dann auch eher dahin geht, dass beispielsweise so kleinere Speicher für jede kleine Anlage oder glaubst du, dass es auch durchaus sein kann, dass wir da irgendwie, ein, jetzt wenn man so ein virtuelles Kraftwerk hat, dass man dann beispielsweise irgendwie fünf, sechs große Speicher innerhalb von diesem, also ja, innerhalb von dem Verbund dann da hat?
0: Nee, also die, ähm, wir, wir glauben da eher auch sehr stark an die Dezentralität, ja, weil auch wenn du... Großspeicher, die wird es auch geben. Das ja, ist immer ja, entweder oder sogar nie ganz schwarz-weiß. Ja. Ja. Aber mhm. die, äh, wenn du nur, nur wenige große hast, du musst den Strom ja auch erstmal wieder dahin bringen. Also <lacht> da hast du dann auch wieder eventuell Netzengpässe oder ähm, musst du dafür sorgen. Wenn es möglichst dezentral verteilt ist, brauchst du halt eine Intelligenz, ja, die, die, die das koordiniert. Aber kannst du auch natürlich sehr fein granular ähm, dann steuern. Ja, und vermeidest äh, Netzengpässe auch sehr sehr effizient ja. zumal äh, wenn die Elektromobilität wirklich kommt ja, äh, wenn du allein dann davon ausgehst dass alle Elektroautos so einen Speicher hätten <lacht> äh, dann und den intelligent miteinander verknüpft dann hat das das Problem mehr oder weniger gelöst ja. mhm. also der Speicher ist dann praktisch gratis da weil den hat mhm. man so so fürs Auto
1: <lacht> Fun Fact ähm, durch die ähm, Corona-Krise wurden ja deutlich weniger Autos verkauft und es wurden deutlich mehr Elektroautos verkauft. Yeah, Deswegen ja, haben wir bisher ja. ein Zehntel aller Autos, die 2020 verkauft worden sind, sind mhm. Elektroautos. Das sind mehr als 300 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das ist schon gerade relativ krass. Da sind gerade Zahlen für August rausgekommen. Yeah. Wir, nehmen diese, äh, wir nehmen diese Folge gerade im Oktober auf, äh, 2020. Genau, das, Also da ja, sieht es ja so danach aus, als ob der Markt jetzt gerade ziemlich...
0: Ziemlich, ja, sich entwickelt, ziemlich heiß wird. Genau. Ja, absolut. Ich meine, wir sitzen in Berlin, ja, äh, Grünheide ist irgendwie 20 Kilometer vor den Toren von Berlin, ja, wo Tesla mhm. gerade seine äh, neue Fabrik aufbaut. Ja, und, äh, man merkt es schon, ja, irgendwie einen Kilometer hier von unserem Office machen sie ihr Hauptstadtbüro auf. Ja, äh, also da ah. zeigt auch nochmal, weil ihr ja auch fragt, ja, wo geht der Strommarkt hin, zeigt auch ganz deutlich, ja, da kommen ganz neue Spieler in den Markt, ja die auf einmal natürlich, ja, ich habe. Ich verkaufe lauter Autobatteries. Was mache ich denn eigentlich damit? Mhm. Ja, intelligent vernetzen. Und es ist nicht mehr nur der klassische Versorger, der sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja. Ich habe mal gehört, dass... Nicht nur bei Tesla, aber in Zukunft auch vielen anderen Autoherstellern, äh, die eben Elektroautos haben, die dann eben jahrelang genutzt werden, die dann nicht mehr so leistungsstark sind, also nicht mehr auf 100 Prozent sind, aber eben auf 60 oder 70, dass die auch genutzt werden, um zum Beispiel dann ähm, in Häuser eingebaut zu werden und sowas. Ähm, ist, das, ist das eine Entwicklung, die du auch so siehst oder die du dir vorstellen könntest und würde das dann auch was sein, was ihr in euer in eure virtuellen Kraftwerke auch mit, ja, in, mit, mit integrieren könntet?
0: Ja, absolut. Ist, also den, Das gibt es teilweise heute schon. Natürlich ist die Anzahl der Autos, äh, die praktisch nach zehn Jahren vielleicht das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, noch recht überschaubar. Ja, ja. Äh, das wird natürlich jetzt mit äh, deutlich kommen. Ja, du hast die Zahlen genannt. Äh, und das denke ich, wird äh, gibt momentan im Markt da zwei Sachen. Also einmal gibt es, äh, werden wahrscheinlich Autobatterien die jetzt nicht mehr nur noch bei 70 Prozent gebündelt zum Art Großbatterie, ja, und dann zentral aufgestellt und nutzen, aber auch genauso wieder fürs für Haus aufbereitet und da genutzt. Und wenn es im, im Haus passiert, dann ist es definitiv für uns ein Thema.
1: Ja, ja. Ich hätte noch, darf ich, Markus? Ja, ja? Ähm, ich immer. Super. <lacht> ähm, ich bin öfters mal in Norwegen und bei denen sagen die immer, ja, unser Strom ist ja so erneuerbar und das ist ja auch zum Teil der Fall, weil da ja sehr viel äh, Wasserkraft genutzt wird. Jetzt ist das so, dass man in Deutschland ja bei vielen großen ähm, ja, EVUs, also äh, Energieversorgungsunternehmen auch ganz viel so Wasser, Wasserkraft und solche Sachen kaufen kann. Und dann steht da manchmal so dran, so Zertifikat, also kommt dieses Thema Zertifikatstrom, also dass da, du kaufst zwar Wasserkraft und hast ein Wasserkraftzertifikat, aber ich wollte mal fragen, was ist denn das eigentlich? Also was ist Zertifikatsstrom und warum lassen wir uns da alle hinters, äh, hinters oder ist, lassen wir uns da <lacht> Licht führen, wenn wir so ein Zeug kaufen? Kannst du das nochmal sagen? Weil das ist, ich glaube, das ist ein relativ spannendes Thema für, ja. Für, ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist das eigentlich, wenn ich bei E.ON Wasserstrom kaufe? Und, ach, jetzt habe ich einen Namen genannt, egal, aber ja.
0: Oder bei NBW <lacht> oder bei oder oder RWE
1: oder UNIPA.
0: Ja. Ja, genau. Lassen wir die Namen außen vor. Ja, äh, ja, ich, äh, ich denke ja, wir werden das nicht geführt, ja. weil de facto, was macht das Zertifikat? Das Zertifikat sagt im Wesentlichen, da ist Strom aus Wasserkraft produziert worden ja, und zwar in Norwegen, wie du gerade sagst, weil die haben halt riesige Pforte Wasserkraftwerke und sonst was. Dieser Strom, der dort produziert wird, der kommt aber nie nach, nie nach Deutschland. Da gibt es noch, noch nicht mal die Transportkapazitäten für. Also es gibt nicht genug Leitung, um den Strom hier anzuholen. So, das Einzige, was hier ankommt, ist das Zertifikat, das sagt, irgendwo ist Wasser, Strom aus Wasserkraft äh, produziert worden, und es ist tatsächlich ein Modell, das sich äh, die großen Stromkonzerne ausgedacht haben, läuft dann alles immer unter dem Deckmantel. Wir müssen eine europäische Lösung haben. <lacht> Mhm. Aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Er bringt die Energiewende in Deutschland keinen Schritt voran. Weil es bringt den Strom, den Ausbau der Erneuerbaren vor Ort null voran. Also wir könnten mit diesen Zertifikaten dann praktisch behaupten, Prozent der Strom ist in Deutschland grün, dabei wird er immer noch aus Kohlekraft produziert. Sind also deshalb haben wir halt auch von Anfang an einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wir haben gesagt, wir kaufen den Strom tatsächlich und nachweisbar bei Anlagen vor Ort auf. Und da wollen wir den Strom beziehen. Ja, das ist von den Solaranlagenbesitzern, Windkraftbesitzern, alles hier in Deutschland. Und das machen wir auch transparent, ja, auch wie viel davon kommt. Ähm, manchmal gelingt es halt nicht 100 Prozent, weil es eine Herausforderung immer, den Strom äh, genau zu matchen. Aber gelingt uns schon immer besser mhm. und sagen, okay, das hier sind die Anlagen. Da kaufen wir uns den Strom und die sind alle in Deutschland möglichst nah, dort, wo er verbraucht wird.
1: Und Matchen heißt also, wenn ich zum Beispiel tagsüber an einem, an einem wolkigen, windstillen Tag, äh, wenn ihr da alles versorgen wollt, dann könnt ihr das manchmal nicht machen, weil einfach nicht genug äh, erneuerbare Kapazität in eurem Portfolio zur Verfügung steht. Für, ja. Und, das, und das, das ist das, was du mit Matchen meinst. Ne?
0: Genau, also, da gibt es tatsächlich die Situation. also wir machen gleich noch unter innerhalb der Communities aus, ja, die helfen sich auch gegenseitig, aber es gibt auch äh, tatsächlich Momente, wo wir auch Strom an der Strombörse zukaufen müssen.
1: Mhm. Ja, das, ja, klar.
0: Die, das machen wir aber transparent ja, und wir glauben, es ist halt ein Prozess, ja, auch wenn man das transparent macht, ähm, dann kann jeder einsehen und auch wieder beitragen dazu, dass es in Zukunft immer besser wird mhm.
2: Ja. Mhm.
0: und wir glauben halt auch daran, genau diese, ja, man nennt es Zeitgleichheit, ja. Man muss ja sicherstellen, dass der Strom dann produziert wird, wenn er auch verbraucht wird, oder umgekehrt. Ja, verbraucht wird, wenn er produziert wird, immer wichtiger wird. Ja. Das jetzige Zertifikat bezieht sich auf ein Jahr. Ich gucke nur, so viel wurde im ganzen Jahr verbraucht und dafür ist, wurde irgendwo im ganzen Jahr so viel Strom produziert. Das ist auch vollkommen irrelevant. Ja. Angenommen, wenn mhm. das Wasserkraftwerk im Januar bis Februar den Strom produziert hat und danach nicht mehr, mhm. dann hilft mir das auch nicht. Das ganz Spannende ist, diese Idee, die, und ich glaube, warum werden wir alle betuppt, weil es wahnsinnig komplex ist, zu erklären. Ja, also, ja wer, klar. Wer, wer, wer möchte sich schon so intensiv damit beschäftigen? Ja? Und deshalb versuchen wir das halt auch über Bilder zu transportieren, wirklich die Leute, die den Strom produzieren, auch zu zeigen. Ja? Und spannend ist, es gibt jetzt wird bald prominenter vorgestellt, ist noch nicht offiziell, aber es gibt jetzt auch ein paar europäische Unternehmen, wir werden da teilnehmen, die genau diese Idee wir haben den Strom direkt an den Anlagen gekauft. Wir matchen das zeitgleich äh, äh, auf den Verbrauch. Ja. Äh, äh, Wird es jetzt eine Initiative von irgendwie 20, 30 europäischen Unternehmen geben, die das mal vorstellen? Meistens aus dem Start-up-Bereich, teilweise auch schon äh, größer, damit wir die eigentlich die ganze Energiewirtschaft mal in die Richtung bewegen, die was wirklich sinnvoll ist.
2: Okay. Das heißt, das könnte dann <lacht> dort auch irgendwie eine also, beispielsweise eine, eine europäische Lösung, weil wir es vorhin ja so gesagt haben, es ist ja doch irgendwie eine europäische Aufgabe, äh, dass man das <lacht> doch schon auf, auf Europa ähm, da quasi anwenden kann.
0: Ja, genau. Also, die Idee ist so ein bisschen so ein Fakt: äh, Think global, act local. Mhm. <lacht> ja, also, wir wollen, wollen natürlich, dass eigentlich der Mechanismus in Europa weitgehend einheitlich ist, aber wir wollen, äh, mhm. wollen dann schon, dass lokal der und verbraucht wird. Ja. Mhm.
2: Bei den Zertifikaten noch mal ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen? Also da zahlt dann beispielsweise ein, also von ich sage jetzt mal von einem Erzeuger, von wem man den Strom kauft, die zahlen dann einen gewissen Betrag an die Erzeugung in Norwegen, jetzt beispielsweise, dass die dann da den Strom erzeugen.
0: Na, dann noch, ist es noch, ist noch absurder. Also die, 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 die produzieren ihren Strom sowieso und verkaufen den lokal in Norwegen. Genau, genau, die genau, ganzen ja.
1: Norweger und Norwegerinnen sagen, wir haben Ökostrom, genau, wir haben doch, das ist Norwege. doch hier
0: Wasserstrom. Genau, die gucken ja. aus dem Fenster, sehen den Staudamm. Ja. Ja, genau. Das, das, genau, das, das war
2: der Punkt, wo ich jetzt quasi drauf raus wollte, dass der quasi bilanziell bei uns dann irgendwie als Zertifikatsstrom verkauft wird, aber bei denen ja dann quasi auch als Grünstrom verkauft wird. Genau, wahrscheinlich
1: ja. dürfen sie es nicht als Grünstrom verkaufen, aber sie verkaufen einfach Strom und alle denken, ja, Strom aus Norwegen ist eben grün. Genau, so, so würde so, ich das denken. Die ja. können wahrscheinlich das nicht, weil sie das CFLK ja verkauft haben, deswegen können sie es wahrscheinlich nicht als Grünstrom verkaufen, aber bis. Da kaufen sie wahrscheinlich als Normalstrom und alle Norweger und Norwegerinnen denken, das ist doch lokaler Strom. Genau, und machen auch ein Foto von ihr
0: Staudamm drauf. Und dann. <lacht> 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 ja, das ist <lacht> tatsächlich so. Man muss mal einen Teil der Webseiten angucken, es sieht genau so aus.
2: <lacht> ja, ja gut, aber es ist natürlich auch, jetzt sage ich mal, aus, aus Sicht von, von den dortigen Anlagenbetreibern nicht verwerflich zu sagen, ja gut, wir nehmen die Einnahmequelle jetzt noch mit dazu und haben quasi hier unsere erneuerbare Erzeugung. Ja, also, ja.
0: weil für die ist es ja, ja, egal. ja um das zu ändern, da darf man nicht an den Produzenten in Norwegen rangehen ja. ja, da muss der, der regulatorische Rahmen geändert werden ne?
2: ja. <lacht> ja klar gut ähm, ich glaube wir haben jetzt schon ein bisschen, bisschen darüber gesprochen, wie es denn jetzt aktuell ist und was so die aktuellen Herausforderungen sind wir haben jetzt auch schon so ein bisschen ja schon angerissen, was jetzt aktuell äh, was in Zukunft passieren soll aber lass uns da vielleicht jetzt noch mal ein bisschen tiefer reinspringen in die zukünftige Entwicklung im, im, im Stromsektor. Du hast jetzt schon gesagt, dass da vor allem jetzt eine Herausforderung besteht, in diesem, also durch diese, diese Dezentralisierung. Glaubst du, dass diese, also du, du hast jetzt gesagt, dass der Mechanismus auf jeden Fall wichtig ist, dass das auch in, in komplett Europa dann auch so passieren kann. Glaubst du, dass es realistisch ist, dass das in ganz Europa passieren kann?
0: Ja, absolut. Ich würde, würde ja nicht im Umfeld arbeiten, wenn, wenn ich nicht ein Optimist wäre. Da ja, mhm. dauert alles in der Regel länger, als man will. Aber ähm, definitiv die große Richtung ist vorgegeben aus meiner Sicht. Zum einen werden PV, Speicher, Wind immer billiger. Also, sind, also wer heute noch ein Atomkraftwerk baut, ist eigentlich auch ein schlechter Kaufmann, ne? muss man schlicht und ergreifend sagen, weil die, die günstigen Mechanismen äh, dort sind, äh, die Du hast eben die Zahlen für die Elektromobilität genannt. Das kommt auch. Ja. Auch dort ist ganz klar, es wird der Zeitpunkt kommen und er ist nicht in weiter Zukunft, dass Elektroautos nicht nur die, die ökologischste Variante sind, ja, sondern auch die günstigste, ja, weil die Technologie schlicht und ergreifend bis auf die Batterie ja, ziemlich simpel ist. Ein mhm. Elektromotor ist sehr simple Technologie. Ja, auch noch wartungsarm. <lacht> wartungsarm, äh, was alles super. wegfällt. Ja. Ähm, gut, äh, generierte gerade in Deutschland jede Menge Folgeprobleme natürlich, weil <lacht> gut Teil der Autoindustrie natürlich genau davon lebt, diese Komplexität äh, mm. dann auch bereitzustellen und da super Technologie entwickelt hat, die Gefahr läuft jetzt obsolet zu werden. <lacht> ja, ähm, aber das ist halt so ein Technologiemantel. Also ja, wir glauben ganz klar, das kommt in Europa und wir sehen momentan ist sogar die EU- <lacht> innovativer, fortschriftsfreundlicher als die ähm, äh, als die Bundesregierung. Ne? Äh, ähm, so dass gerade auf Europaebene wir fast <lacht> Optimistischer sind als auf Bundesebene.
1: Ja, sprichst du da das, das Klimaschutzgesetz auf EU-Ebene an, was vor ein paar Tagen gerade verabschiedet wurde, also im EU-Parlament? Ja, ein paar Tage. also ich glaub, gestern. Das gestern, genau. Heute, Gestern, ja, genau.
0: Ja, das ist eine. Ja. Das ist aber eigentlich erst, wo ja auch gesagt wird, die Ausbauziele jetzt auf 60 Prozent wollen wir erneuerbar haben in 2030. Ja. Die Bundesregierung irgendwie von 50 Prozent in 2050 gesprochen hat. Mhm. Ähm, eine deutliche Änderung, aber es sind seit mehreren Jahren äh, gibt es jetzt äh, Vorschläge, Direktiven, wie die EU ganz klar gefördert hat, äh, gefordert hat, äh, für kleinere Erzeuger äh, bis 30 Kilowatt äh, soll keine Abgaben mehr auf eigenverbrauchten Strom geben. Es mhm. soll ähm, äh, auch kleinere Speicher es äh, soll vernünftige Regeln geben, dass die wieder ins Netz einspeisen dürfen und äh, auch das äh, gibt so etwas, was sie Collective Self-Consumption nennen auf der EU-Ebene, also dass man äh, nicht nur, wenn man den Strom im eigenen Haus äh, äh, verbraucht, sondern auch die Nachbarn noch da profitieren können, ohne von der, der kompletten Abgabenlast mhm. <lacht> erschlagen zu werden. Also, mhm. Sie sind da sehr innovativ und äh, setzen Rahmenbedingungen, die ganz klar sagen, okay, wir glauben an diese Dezentralität, wir wollen Leute daran teilhaben lassen und wir wollen die Regulatorik, die zugegebenermaßen im Detail sehr komplex ist, in die Richtung entwickeln. Also, da sieht man schon jenseits des gestrigen Tages, der natürlich sehr positiv war, eine längere Entwicklung. Und deshalb glaube ich auch, das wird, wird so kommen.
2: Ja, das ist ja auch das, was du ganz am, ganz am Anfang kurz angesprochen hast, dass quasi sich da jetzt dieser Gesetzentwurf so ein bisschen über die EU-Vorgabe hinwegsetzt, quasi die Kleinst- Anlagen auch bei der Eigennutzung, dass die das quasi noch zahlen müssen, die, die EEG-Umlage.
0: Genau, ähm, da wird es jetzt wahrscheinlich in weiteren Beratungen, wäre meine Vorhersage schon noch Hinweise geben, dass das vielleicht nicht ganz mm. <lacht> harmonisiert wäre. Ja. Äh, und vielleicht werden dann auch äh, Sachen wieder angepasst. Ja. Äh, die, auch bei der Automaut hat mir ja gesehen, dass es nicht so klug ist, sich gegen die EU immer <lacht> zu stellen.
2: Ja. Das stimmt. Ich, ich, ich habe jetzt einen Punkt, du bist mir gerade ins, äh, ins Auge gesprungen, als ich jetzt hier mal kurz das Gesetz zur Änderung aufgemacht habe. Und zwar ein Punkt ist, da steht, die Sektorkopplung wird vorangetrieben. Und dann steht da drin, als Sektorkopplung, für Seeschiffe wird die Möglichkeit geschaffen, sich an Seehäfen mit Landstrom zu versorgen, statt Dieselgeneratoren einzusetzen. Und ich habe erst gelesen, Sektorkopplung habe ich mir gedacht, hey, coole Sache. Und dann aber so spezifisches Nischenthema.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, das zieht sich aber, die, ich möchte gar nicht auf das Thema Sektorkopplung eingehen, das zieht sie halt sehr, äh, leider durch die komplette Kommunikation. Ja. Also Es wird immer so getan, als wären wir ganz weit vorne. Also Es gibt auch einen Green Deal, der Herrn Altmaier vorgestellt hat. Und wenn man dann in die Details guckt, äh, dann fällt es in der Regel das, hinter das zurück, was wir schon haben, mhm. was in eine EU fordert. Mhm. Ähm, ist es ist halt nicht der Push nach vorne. Das ist nicht die Innovation, die vorangetrieben wird. Und das ist in der Regel auch nicht, und das ist besonders verwunderlich für uns, immer wirklich marktwirtschaftlich orientiert. Also es schützt immer in vielen Stellen quasi staatliche Monopole wie Netzbetrieb. Sehr häufig auch das ist es vorteilhaft für sehr große Unternehmen nach wie vor. Ja. Schon ja. so eine gewisse Grundhaltung, die, die sich leider durchzeichnet. Und das Beispiel, das du gerade gesagt hast beim Sektorkopplung, ja, ja, wo man lachen muss, ja, aber auf der anderen Seite auch traurig, ja. Weil, ist schon ein extrem wichtiges Thema. Verkehr ja, total, wird ja. wir, wir, wir hatten das Thema hier in dem Podcast. Ja. Verkehr wird elektrisch, ja. Wie bringt man das mhm. zusammen? Ja, da gibt es tausend Themen, die man betrachten muss. Aber auch wir sind optimistisch. Also es gibt, ähm, das ist leider in der breiten Öffentlichkeit auch noch nicht angekommen. Aber es gibt auch immer Allianzen von der Automobilindustrie, vom VDA, also Verein der äh, Deutschen der Automobilhersteller. Ja. Automobilhersteller ja. Und äh, der Verbraucherschutzzentrale, die auch sagen, äh, Jungs, äh, was ihr dort vorschlagt, auch äh, in Zukunft, wie, wie ich Autos zu Hause belade, wie ich da profitiere, das mit dem Netz in Einklang bringe, ist schlicht und greifend Steinzeittechnologie. Mhm. Ja. Also es ist nicht digital gedacht, es ist starr. Wir wollen da eine flexible Lösung, die halt auch die Leute, die dann eine Batterie zur Verfügung stellen, angemessen daran verdienen lässt. Also es gibt da auf einmal ganz neue interessante Konstellationen, die mhm. dann auch optimistisch werden lassen, weil natürlich ein VDA vielleicht auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Als die ja, die, haben, ja auch so, die, genau, die haben ja so ein bisschen Einfluss. Also deshalb, ja, ich glaube, das ist nicht aufhaltbar, aber die Widerstände sind auch noch groß.
1: Ja, ich möchte mal auf diesen Thema, äh, auf den, auf den, also zurückkommt auf den Namen der heutigen Folge, und zwar Dezentralisierung des Stromsektors. Wir sind ja relativ weit fortgeschritten, aber wir würden dich gerne nochmal fragen, Christian, was wären eigentlich deine, was, was wären deine Wünsche oder was wäre dein, deine Empfehlung für, dafür, die Dezentralisierung des Stromsektors, wenn man sie dann möchte und fördern möchte, tatsächlich, äh, tatsächlich voranzubringen? Also hast du vielleicht zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, das wäre einfach wichtig, wenn, wenn das eingebracht und durchgesetzt werden würde?
0: Ja, also generell ist für mich die, die Diskussion immer noch viel zu stark auf einer Förderlogik ausgerichtet. Also äh, eigentlich braucht man das fast nicht mehr, ja, weil die Technologien so günstig sind. Sind flankieren schon noch wichtig. Ja? Und viel wichtiger ist, wie bringe ich eigentlich meine ganze Regulatorik äh, in, die, in die neue Welt? Wie mache ich Sachen intelligenter? Im Strombereich macht sich das irgendwie daran fest, äh, alle Ab also von, nehmen wir nochmal die 30 Cent Strom, 30 Cent pro Kilowattstunde, die wir alle für unseren Strom zu Hause bezahlen. Davon sind ungefähr drei Prozent wirklich Strom, der an der Börse gemacht wird und alle anderen Kostenbestandteile sind starr. Also egal, ob ich mein Auto jetzt intelligent belade zu Hause oder nicht, ich zahle immer noch die 30 Prozent und zahle vielleicht anstatt 3 Cent 3,5 Cent, aber das macht dann im Enggebnis einen Unterschied, ja. ob ich 30 Cent oder 29,5 Cent zahle, das macht keinen Sinn. Ja. Ich bringe aber einen großen Mehrwert, weil ich vielleicht einen lokalen Netzengpass vermeide, wo ich dann für viele Millionen eine dickere Kupferleitung bringen, bauen müsste. Und da Mechanismen zu machen, okay, wenn ein Engpass ist, dann wenn ich dann meinen Ladezeitpunkt verschiebe, profitiere ich auch davon. Eigentlich liegt dort die Musik und eigentlich auch dort äh, die, die, ja, auch wie man sich technologisch und als Industriestandort differenzieren kann. Also ich glaube, da muss der Fokus hinkommen, wie, dass wir so eine Regulatorik entwickeln. Und dann äh, dann äh, würden sehr viel mehr Dezentralität noch geschehen, als wir es momentan sehen. Ja,
1: ja, gute Punkte. Auf jeden Wunderbar. Fall. Cool, lieber Christian. Dann danken wir, dass du hier in der Folge dabei warst. Wir haben kurz vorher nochmal gesprochen, wie man euch erreichen kann, wenn man mit euch in Kontakt auf, äh, aufbauen möchte oder wenn man ein bisschen interessiert an euch ist. Genau, die Website ist Luminasa mit Z, also Luminasa. Ich glaube, .com, glaube ich. Ihr seid englisch, ne? Oder nein, auch nein, nein, .de?
0: Es gibt beides.
1: Es gibt beides, genau. Und ihr seid auf LinkedIn und ihr seid auch auf Twitter. Und genau, das heißt, ihr Lieben, wenn ihr Interesse an solchen Themen habt, dann ähm, genau, könnt ihr ja mal auf die Website schauen.
2: Genau, Wir verlinken, auch wir verlinken natürlich
1: sie natürlich in, der okay. Show, in den Shownotes der Folge. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, genau. Hat mir viel Alles Spaß gemacht. Danke. Jo, wunderbar. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Nee,
2: ich hab schon. Drück drauf. Ein, zwei, es drei. ist wieder Recap-Time. Recap Time. Es <lacht> ist gerade alles ein bisschen verdreht, aber egal. Julius, was hast du gelernt heute?
1: Ja, alles verdreht, naja, genau. Nee, ich fand es voll spannend, mit Christian mich zu unterhalten oder uns zu unterhalten, einfach um zu gucken, wie dieser. was sind die großen Linien, die wir in den nächsten Jahren vielleicht im Stromsektor sehen. Und diese Verbindung zwischen... Ähm, zukünftigen Erzeugern und Erzeugerinnen und eben mit Verbrauchern und Verbraucherinnen, dass es da eben jetzt mittlerweile Intermediäre gibt, wie zum Beispiel Luminasa, die, die für zusammenbringen werden. Ich glaube, dass das ein relativ großer Prozess sein wird, den wir auch in den nächsten Jahren sehen werden. Wir werden natürlich immer noch zentrale ähm, Generation-Einheiten haben, wie zum Beispiel so große Offshore-Anlagen, aber eben kleinere Onshore-Anlagen und Solaranlagen. Da wird es, kann ich mir gut vorstellen, dass es dezentraler wird. Ähm, ich, genau, wer was ich ein bisschen interessant wieder fand und das deckt sich so ein bisschen mit, mit vielen anderen Erfahrungen, die ich sonst mit Leuten gemacht habe, die so sehr stark auf diese dezentrale Ebene gehen, ist, ähm, dass ich zum Beispiel großer Fan auch davon bin und glaube, dass wir dezentralere Netze haben werden, aber dass das dann oft so, wenn dann irgendwelche Regularien kommen, dass das immer alles ganz schlimm und Teufelszeug ist. Und das fand ich schön, dass das bei ihm jetzt nicht so ganz der Fall war, sondern dass er auch gesagt hat, naja, Regularien sind jetzt nicht <lacht> alle perfekt. So, mhm. Er ist recht nicht für kleine Anlagen, aber die, haben schon, die sind schon sinnvoll. Also wenn man sich das anschaut, natürlich brauchen wir eine Steuerbarkeit von erneuerbaren Energieanlagen langfristig, weil wenn wir so viele äh, äh, Anlagen haben, die unsteuerbar sind, dann laufen wir, also dann haben wir wahrscheinlich auch Probleme, um die ganze Niederspannungsnetze auszugleichen. Also ich ja. glaube, da sind schon ein paar Sachen drin, die natürlich dafür sorgen, dass es teurer wird und komplexer wird und so, ähm, aber die grundsätzlich schon auch sinnvoll sind. Genau. Und ich fand es auch gut, dass wir über die Zertifikate mal gesprochen haben, weil das war so ein, so ein Ding, weil als ich im Sommer in Norwegen war, habe ich auch so wieder gemerkt, so, wo die gesagt haben, naja, also wir haben noch die ganzen erneuerbaren Wasserstrom hier. Und ich so, naja, <lacht> den haben die ganzen Deutschen <lacht> euch da abgekauft. Also mhm. genau. Deswegen, das war nicht gut, dass wir da kurz drüber gesprochen haben. Was hast du mitgenommen,
2: Markus? Ja, zu den Regularien vielleicht noch kurz ein... Ein, 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 ein Gedanke von mir. Also ich fand es schon auch ein bisschen ja, erschreckend, dass er jetzt gesagt hat, dass hier für die Kleinstanlagen da noch die EEG-Umlage irgendwie reinkommen soll, weil das ist ja schon was, was sich dann nicht mehr lohnt. Also eigentlich sollte ja dieser Eigenverbrauch vom Strom komplett gefördert werden. Aber ja, er hat ja gemeint, da ist noch auf jeden Fall Diskussion und da wird man dann sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln würde. Ja. Und ansonsten natürlich, klar, mir, ich fand es auch gut, dass wir generell jetzt einfach mal drüber geredet haben, über die EEG-Anlagen, um das auch ein bisschen mal ja, gerade zu rücken, beziehungsweise, dass man da ein allgemeines Verständnis dafür hat. Weil bei mir im Kopf war das auch einfach lange so, dass ich gedacht habe, naja, die Anlage wurde vor 20 Jahren auf, aufs Dach installiert hat dann quasi 20 Jahre lang echt eine gute Einspeisevergütung gekriegt mit eben 40 Cent oder 45 Cent sogar und hat ja dann quasi sich komplett schon refinanziert und man hat damit schon Geld verdient. Und warum sollte man die denn jetzt nochmal abbauen oder beziehungsweise wegnehmen, wenn die doch einfach jetzt weiter Strom einspeisen kann ohne großen Aufwand? Und dann fand ich jetzt gut, dass er halt gesagt hat, naja, das ist halt eigentlich nicht nur das ist, sondern dass da halt auch Wartungskosten dabei sind, dass da jetzt eventuell noch eine Umrüstung nötig ist und dass da schon noch viele Punkte sind die dann eben dazu führen, dass man im Zweifelsfall vielleicht dann doch die Anlage, wenn sie eben aus der Förderung rausfällt, dass man dann sie dann doch ja, eben, eben deinstalliert.
1: Also, er hat ja gesagt, dass das im ersten Jahr, habe ich es richtig im Kopf, weiß ich gar nicht, dass es 20.000 Anlagen waren. Ich würde irgendwie sagen, ich fände es glaube ich clever, aber ich stecke da auch nicht so richtig tief drin, dass man zum Beispiel diese Anlagen, die in den ersten zwei Jahren sowas installiert sind, die einfach jetzt schon 20 Jahre alt sind tatsächlich, ob man bei denen das nicht rausnimmt, also müssen die wirklich noch so gut steuerbar sein? Ich kann mir vorstellen, dass es eben sinnvoll wäre, das irgendwie dann in Zukunft zu machen oder, oder dass eben die Anlagen, die so die installiert worden sind in den letzten zehn Jahren, die dann steuerbar sind, dass man, ja. dass, man, dass man diese ersten, die eben nicht steuerbar sind, dass man sie einfach auslaufen lässt, weil irgendwann, die werden ja über die Jahre schon auch ein bisschen schlechter werden, jetzt nicht krass schlechter, aber irgendwie schlechter werden und dass die ja auch langsam dann irgendwann auch abgebaut werden, also muss man die jetzt nochmal nachrüsten mit so viel Geld, da frage ich mich, ob das so sinnvoll ist, ich ja. weiß es nicht genau. Ja, ja.
2: Wo, wobei es ist ja auch nicht nur das, also es ist ja tatsächlich auch, die Warnungskosten, die steigen ja auch einfach mit, mit steigendem Alter, also ich, ich weiß nicht, ob es nur die, die quasi hier die Neuinstallation für das Messequipment ist, sondern ob es quasi nicht einfach in, insgesamt, die sich ohne die Förderung einfach nicht mehr rechnen. Das kann natürlich ja auch sein, ja. ja. Okay, Gut. wir hoffen, dass wir euch einen Überblick gegeben haben. Ich fand es eigentlich ganz, ganz schön, dass wir jetzt auch mal mit einem Startup geredet haben. Es war jetzt tatsächlich ja auch unsere Premiere quasi, mit einem Startup zu sprechen. ja Wir war ja am Anfang von unserem Podcast auch irgendwie so angedacht, dass wir das gerne machen wollen und werden wir in Zukunft auch auf jeden Fall... Äh, mehr tun. Das heißt auch so ein bisschen an euch, wenn ihr Ideen habt oder coole Startups kennt oder irgendwie euch da was in den Kopf kommt, dann schreibt uns das gerne. Wir nehmen das dann gerne auf und, und wenn es dann irgendwie reinpasst oder wenn wir das halt auch äh, cool finden und das Thema irgendwie passt, dann äh, ja, freuen wir uns drüber, wenn, wenn ihr uns einfach ein bisschen Input gebt, wenn ihr gerne hier hören würdet.
1: Genau. Und wie immer könnt ihr uns kontaktieren über die Website oder Instagram oder Twitter Immer irgendwas mit Inpower In und Podcast. <lacht> Wunderbar, macht's gut, dass ihr zugehört habt.
0: Macht's gut.